0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Schön, dass du eingeschaltet hast und äh, ich muss muss euch erstmal ein paar Sachen erklären. Es sind es sind einige Sachen hier los. Die allererste Sache hört ihr wahrscheinlich schon, ich habe keine Stimme mehr. Ich war nämlich das Wochenende in Amsterdam und ich weiß, ich weiß, jetzt könnten hier Gerüchte entstehen aller, ja, ja, die Lucia, ne, die war am Wochenende in Amsterdam und keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da gemacht hat. Aber so ist es nicht. Es war eigentlich sogar ein ganz gediegenes Wochenende mit ähm, viel gutem Essen, vielen Tulpen und lustigen Niederländern. Aber die Rückfahrt... Bestand daraus, dass wir uns alle abwechselnd Lieder aussuchen durften und zweieinhalb Stunden lang durchbrüllen und singend auf der Autobahn hat dann dazu geführt, dass ich heute hier ohne Stimme sitze. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich friere ein kleines bisschen und das liegt an meiner Mama. <lacht> Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie überall. alles, ist die die liebste Frau in meinem ganzen Leben. Ich habe hier in meiner Wohnung nur ein kaputtes Fenster. Und das darf man, egal was man tut. Macht, was ihr wollt. Aber macht nicht dieses Fenster auf. Denn das kommt euch entgegengekippt aus der Angel raus. Und ja, dann war meine Mama bei mir. Wollte sich wahrscheinlich die Sonne oder die Vögel genauer angucken. Macht das Fenster auf und seitdem geht es nicht mehr zu. Was kein Problem wäre... Im Frühling würde man annehmen, aber dieser Frühling ist ja ein kleines bisschen anders und deswegen friere ich mir hier wirklich das Popöchen ab und habe eine heisere Stimme. Aber naja, ich freue mich trotzdem hier zu sitzen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich möchte einen ganz, ganz speziellen Fall mit euch besprechen. ein Fall, der mich nicht mehr loslässt, seit ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Ich bin so gespannt und ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber hier bin ich wirklich... So unendlich gespannt, was ihr dazu denkt, weil es hier Fläche für jede Menge Diskussionen geben wird. Und von daher würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal, lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne eure Meinung da und wir starten jetzt in den Fall. Um in den Fall richtig reinzukommen, möchte ich euch als erstes Tamla vorstellen. Sie wird 1978 in der Karibik geboren und zieht dann irgendwann nach Amerika in die Bronze mit ihrer Familie. In den USA lernt sie dann auch ihren späteren Ehemann Leander kennen, nämlich in Florida. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb super gut. Er arbeitet in Georgia. Das ist auch der Grund, warum er und Tamla und die ganzen kleinen Kinder, die sie später zusammen haben werden, nach Georgia dann auch umziehen. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass sie in einen kleinen Ort bei Georgia ziehen. Der heißt Cumming und der hat nur um die 5000 Einwohner. Also es ist wirklich ein kleiner Ort. Und die Familie genießt das Leben in dieser kleinen Ortschaft. Es sind ja Tamla und Leander, die beiden Eltern und Leander hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Und zusammen bekommen sie später dann noch fünf kleine Jungs. Und der Familie Horsford, so heißen sie nämlich, fällt es sehr, sehr leicht, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und schnell Freunde zu machen. Tamla wird immer wieder als hervorragende Mutter und fleißige Hausfrau bezeichnet. Dieser Satz klingt eigentlich so, als käme er irgendwo aus den 50ern. Aber sie liebt es. Sie liebt es, auf ihre Kinder aufzupassen. Sie ist eine super warmherzige und fürsorgliche Mutter und geht da in dieser Berufung, in dieser Rolle voll und ganz auf. Denn Mutter sein ist absolut ein Wahnsinnsjob, der ernstzunehmend ist und der viel, viel Arbeit und Blut, Schweiß und Tränen kostet. Und all das macht Hemla für ihre Kinder von Herzen gerne und wird ihm von allen nur als ja tatkräftige, warmherzige Frau beschrieben. All ihre Kinder sind auch sportlich begabt, das heißt sie rennt immer bei Sportvereinen rum, bei der Schule, engagiert sie sich ehrenamtlich, ist überall irgendwie Teil der Aktionen, die geplant werden und versucht überall mitzuhelfen. Bei Spielen feuert sie ihre Kinder an, steht am Rand, brüllt sich die Seele aus dem Leib, um die Kinder zu motivieren. Und dort lernt sie dann auch die anderen Spieler-Kinder-Mamas kennen. Es gibt da auch so eine Gruppe an Mamas, die sich selbst die Football-Moms nennen. Und irgendwann freundet sich Temler dann mit einer dieser Football-Moms an, nämlich einer gewissen Jean Meier. Zu diesem Zeitpunkt lebt Tamla und ihre Familie schon fünfeinhalb Jahre in dieser kleinen Gemeinschaft. Und Jean sagt daraufhin, hey, weißt du was, ich mache bald eine Party, komm doch mal vorbei. Es ist Jean's Geburtstag und sie hat sich was Spezielles überlegt. Sie möchte nämlich eine Übernachtungsparty für Erwachsene machen. Sowas, was man früher gefühlt jede Woche mit seinen Freunden gemacht hat, aber jetzt halt wo alle 40, 30, was auch immer sind und man übernachtet zusammen, man spielt Karten, man guckt Filme. Einfach so wie damals. Bloß hat man damals kein Alkohol dabei getrunken. Das machen sie bei dieser Übernachtungsfeier dann schon. Also ich hoffe, dass ihr früher kein Alkohol bei euren Übernachtungspartys getrunken habt. So ist also Jeans Idee, eine waschechte Pyjama-Party zu veranstalten, die Football-Moms einzuladen und Tamla kann eben auch dazukommen. Und Tamla ist dabei. Sie kennt zwar weder Jean noch die anderen Football-Moms richtig gut, also man ist bekannt miteinander, aber man würde nicht sagen, dass es jetzt Freunde waren, aber da Tamla eben so eine offene und lustige Person ist, hat sie kein Problem damit, neue Leute kennenzulernen und auch keine Angst davor, irgendwo hinzugehen, wo sie noch niemanden kennt. Außerdem ist die Idee bei dieser Übernachtungsparty, dass man trinken kann, wie man möchte, weil man ja nicht mehr nach Hause fahren muss. Das heißt, wenn alle dann gut angeschwipst sind, brauchen sie nur noch ins Bettchen zu fallen und keiner muss sich darüber Gedanken machen, wie man dann nach Hause kommt. Und dann ist es auch schon soweit. Es ist Jeans 46. Geburtstag und gegen 16 Uhr kommen die ersten Gäste. Die allererste, die kommt, ist eine gewisse Nicole und sie hilft Jean dabei, das Haus für die anderen Frauen dann später zu dekorieren. Die kommen dann alle ab 19 Uhr, denn um 20 Uhr startet ein Football-Game, was sie dann zusammen gucken wollen. Das heißt, zwischen 19 und 20 Uhr trödeln alle ein. Alle bis auf Tamla. Sie kommt ein kleines bisschen zu spät und ist dann um 20.30 Uhr bei Jean angekommen. In der einen Hand ihre Tasche und in der anderen Hand eine teure Flasche Tequila. Dieser Tequila sollte das Geburtstagsgeschenk für Jean sein. Diese lehnt ihn aber ab und sagt, dass sie kein Tequila trinkt. Auch die anderen Frauen in der Runde haben kein Interesse an diesem Getränk. So hat Tamla dann die ganze Flasche für sich. Kaum bei der Party angekommen, schlüpft Tamla dann auch in einen Onesie, also so ein Ganzkörper-Flauschi-Anzug mit Animal Print drauf und kuschelt sich zu den anderen Frauen auf die Couch. Die anderen Frauen sind in diesem Fall Jean, Nicole, Stacy, Marcy, Jennifer, Sarah, Paula, Madeleine, das ist Jeans Tante, Bridget und Tamla. Es sollte ja eigentlich auch ein reiner Mädelsabend werden, doch sind trotzdem zwei Männer anwesend. Nämlich José, das ist der Freund von Jean, also dem Geburtstagskind, und ein gewisser Tom Smith. Das ist der Ehemann einer der anwesenden Frauen. Die haben aber von vornherein gesagt, Mädels, macht ihr euer Ding. Ihr werdet nichts von uns erfahren. Ihr werdet uns gar nicht bemerken. Und die gucken sich das Spiel dann im Keller an, um die Mädels eben nicht bei ihrem Abend zu stören. Und so ist die Situation im Hause dann die da folgende. Männer gucken im ausgebauten Keller das Spiel. Die Frauen machen ihren Mädelsabend im ersten Stock. Und die Stimmung ist super, zumindest laut der Fotos. Es sieht aus, als hätten alle eine gute Zeit, alle sind am Lachen, am Grinsen. Man quatscht miteinander, man lernt sich kennen und guckt dabei Fernsehen. Auch Tamla scheint viel Spaß zu haben und danach wird sie immer als Life of the Party bezeichnet. Also sie war eine derjenigen, die die Party angefeuert hat, die Energie mitgebracht hat, die Ideen hatte, die gesagt hat, Mädels, wir machen jetzt das und das und die, die Stimmung einfach zum Kochen gebracht hat. In einer positiven Art und Weise. Irgendwann kommen die beiden Männer dann aus dem Keller hoch, um mit den Frauen zu essen und verbringen dann auch den restlichen Abend mit ihnen im ersten Stock. Jeans Tante Madeleine ist die Erste, die geht. Sie sagt, sie fühle sich nicht so gut, wolle ein Bad nehmen und dann zeitig schlafen gehen. Tamla scheint die Zeit dort weiterhin zu genießen. Sie ist die einzige Raucherin und geht regelmäßig in gewissen Zeitabständen immer mal wieder auf dem Balkon im ersten Stock, um dort zu rauchen. Es heißt, sie habe später auch einen Joint anmachen wollen. Das habe ihr Jean aber verboten, weil ihr Freund nämlich Beamter ist und in der Untersuchungshaft tätig ist. Und Untersuchungshaft und Joint auf derselben Party, das lassen wir lieber. Sie sagt, mein Freund möchte einfach keine illegalen Substanzen in seiner Nähe wissen und deswegen... Soll Temmler sich damit bitte zurückhalten? Aber auch das scheint der Stimmung keinen Abbruch zu tun. Man fängt jetzt nämlich damit an, Spiele zu spielen. Nämlich Cards Against Humanity. Das haben viele von euch wahrscheinlich auch schon im angetrunkenen Kopf gespielt. Das ist ein sehr lustiges Spiel und damit fangen die Mädels jetzt auch an. Und die ganze Zeit über werden Fotos und Videos geknipst, auf denen alle ausgelassen und fröhlich erscheinen. Irgendwann geht die Party dann aber ein bisschen dem Ende zu, die Stimmung wird etwas gediegener und die ersten Frauen verabschieden sich. Tatsächlich gehen mehr als erwartet. Eigentlich war das Ganze ja als Übernachtungsparty angesetzt. Doch Nicole und Sarah sagen zum Beispiel, sie müssen sich um den Babysitter kümmern, sie müssten den ablösen oder die Haustiere füttern oder die Kinder noch ins Bett bringen oder was auch immer. Und so verabschieden sich dann einige der Frauen. Auch Tamla möchte gegen halb eins gehen, doch wird sie dann von Jean und ihrem Freund dazu überredet und betratscht und belabert, doch bitte zu bleiben. Sie überlegt dann, sagt, dass sie ja auch schon ein bisschen was getrunken hat. Sie hat ja von dem Tequila getrunken und meint dann, dass es wahrscheinlich doch die bessere Entscheidung ist, dort zu übernachten. Apropos, es wurde ja am Anfang gesagt, dass keiner was von dem Tequila trinken möchte und ich fand auch. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass der Unterton, wie sie über Temler, die ja den Tequila da mitgebracht hat, geredet haben, sehr, sehr judgy. Also es war so, so mäßig, ja, sie kommt ja aus der Karibik und jetzt bringt sie da diesen Alkohol. Aber keiner von uns will Alkohol trinken. Und... Das, obwohl andere am Ende des Abends sogar viel betrunkener waren als Tamla. Eine der Damen, eine gewisse Jennifer, musste tatsächlich ins Bett getragen werden, weil sie so durch im Kopf war und so betrunken war. Aber das nur so als kleiner Side-Note. Also ich fand es interessant, wie sie am Anfang Tamla dafür gejudged haben, dass sie Alkohol mitgebracht hat, am Ende aber sehr viele auch ordentlich angetrunken waren. So kehrt also allmählich Ruhe ein, auch Jean und José gehen dann in ihr Zimmer schlafen, das ist gegen ungefähr halb zwei und Tamla ist noch mit Bridget im Wohnzimmer und die beiden quatschen noch ein wenig. Kurze Zeit später verabschiedet sich Bridget dann aber auch und verlässt dann das Haus. Das ist gegen ungefähr zwei Uhr morgens und sie hinterlässt Tamla dann in der Küche, die gerade noch eine Kleinigkeit ist. Tamla sagt Bridget, dass sie gleich noch eine rauchen wird und sich dann auch zur Ruhe legen wird und... Bridget geht und es wird davon ausgegangen, dass sie damit dann die letzte Person war, die Tamla lebend gesehen hat. Zumindest laut des offiziellen Berichts. Madeleine, die Tante, die ja am frühesten ins Bett gegangen ist und unter Jean wohnt, also da im selben Hauskomplex wohnt, wacht gegen Viertel vor neun auf. Sie möchte sich ganz gemütlich einen Kaffee machen, wandert da durch ihre Küche, schaut aus dem Fenster, als sie plötzlich etwas draußen liegen sieht. Draußen im Garten, auf dem Boden, liegt eine Person. Und Bridget holt sich sofort ihre Jacke und geht rausgucken, was da los ist. Sie traut sich aber nicht, sich der Person wirklich zu nähern und geht sofort zu Jean und Rosé, weckt die beiden und will ihnen zeigen, was sie gefunden hat. Die beiden antworten aber erstmal nicht und so geht Bridget runter in ihr Badezimmer, spritzt sich Wasser ins Gesicht, versucht klarzukommen und klar zu denken. Dann geht sie erneut zu Jean und José hoch, hämmert diesmal an die Tür und sagt dabei: Eurer Freundin von den Inseln geht es nicht so gut. Damit will sie auf die Herkunft von Tamla ansprechen, die Karibik. Was ich ein bisschen komisch finde, sagt einfach: Eurer Freundin geht's nicht gut. Warum ist das hier wichtig zu erwähnen, dass sie von den Inseln kommt? Naja. Auf jeden Fall rennen jean und José sofort nach draußen und finden dort dann Tamla. Sie liegt regungslos mit dem Gesicht platt auf dem Rasen. Und um 9 Uhr, knapp 15 Minuten, nachdem Tamla zum ersten Mal gesehen wurde, geht der Anruf bei der Polizei ein. Der Anruf wird ungefähr 8 Minuten dauern und ist sehr, sehr merkwürdig. Zunächst ist Jean am Telefon und sie sagt, dass man einen Krankenwagen braucht. Sie nennt ihren Namen, ihre Adresse und erzählt der Dame am Telefon, dass sie gestern Besuch hatte und viel Alkohol getrunken wurde. Sie sagt, dass viele dann ins Bett gegangen seien, aber Tamla, noch draußen, eine hätte rauchen wollen. Und als sie selbst dann am nächsten Morgen rausgegangen ist, habe sie dann Tamla mit dem Gesicht nach unten eben im Rasen liegen sehen. And went face down in the Ihre Vermutung, Tamla ist vom Balkon gefallen. Tamlers Körper ist bereits ganz steif. Und die Polizistin fragt dann, atmet sie denn noch? Woraufhin Jean ihr irgendwie keine Ahnung. Antwort geben kann. An dieser Stelle übernimmt Rosé dann das Telefon. Als die Beamtin auch ihn fragt, ob Temla noch atmet, gibt er keine klare Antwort. Er sagt dann irgendwann, dass sie sich nicht bewegt, dass sie auch nicht atmet und mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen liegt. Er sagt, er habe versucht, ihr Bein zu beugen, aber es sei zu steif. Die Beamtin fragt dann nochmals, atmet Temla noch? Und Rosé sagt, er könne das nicht sagen, da er das nicht weiß, da sie mit dem Gesicht auf dem Boden liegen würde. Als die Polizistin ihn fragt, ob er Blut sieht, sagt er nein. Aber er könne das auch nicht genau sagen, da er nicht weiß, ob er die Leiche umdrehen soll. Ein paar Fakten zu diesem Balkon. Das Geländer ist ungefähr 1 bis 1,50 Meter hoch. Das ist die Schätzung, die José dann der Polizistin gibt. Und der Balkon ist ungefähr 3 bis 4 Meter vom Boden entfernt. Denn eine der Fragen von der Polizistin ist ist sie suizidgefährdet? José kann diese Frage aber nicht beantworten. Er sagt, dass er Temmler überhaupt nicht richtig kennen würde. Noch während dieses Gesprächs trifft die Polizei ein und kurz darauf wird Temmler für tot erklärt. Man weiß, wann die Gäste gekommen und gegangen sind, da Jean ein Sicherheitssystem installiert hatte. Dieses informierte sie jedes Mal darüber, wenn jemand die Tür ihres Hauses öffnet. Dies gilt für die Türen, die nach draußen führen, also die Haustür oder die Balkontür zum Beispiel. So lässt sich zum Beispiel rückverfolgen, dass die Balkontür um 1.49 Uhr geöffnet um 1.50 Uhr aber direkt wieder geschlossen wurde. Diese Zeiten passen zu der Aussage von Tamla, dass sie noch eine rauchen wollte. Dass sie die Tür hinter sich zugemacht hat, damit der Rauch nicht reinzieht, macht auch Sinn. Um 1.57 Uhr wird die Tür dann zum letzten Mal geöffnet, aber nicht mehr geschlossen. Eigentlich so, als wäre Tamla wieder reingegangen. Danach gibt es ganz lange gar keine Bewegung. Nur um 4.10 Uhr wird die Haustüre geöffnet, weil Marcy, eine der anwesenden Gäste, zur Arbeit musste. Thelmlers Körper befand sich im Garten des Hauses. Ihr Körper war in Bauchlage und die Füße in Richtung des Hauses gerichtet. Ein Arm lag ca. 40 Grad zum Körper entfernt und der Unterarm weiter zum Körper hingebogen, etwa in der 10 Uhr Position. Der andere Arm war gestreckt und etwa 10 cm vom Körper entfernt positioniert. Ihre Beine liegen gerade hinter ihr und die Füße zeigen nach rechts. Der Onesie dieser Pyjama war komplett sauber und hatte nur einen kleinen schmutzigen Fleck auf dem rechten Gesäß. Und Temlas Gesicht war nach unten gerichtet. Weder zu der einen noch zu der anderen Seite geneigt, also platt auf dem Boden. Ihr rechtes Handgelenk war gebrochen oder ausgekugelt. Sie hatte eine große Beule am Handgelenk und einen Schnitt, als hätte der Knochen die Haut von innen aufgeschnitten. An den Schienbeinen wies sie ähnliche Verletzungen auf. Sonst waren aber keine offensichtlichen Verletzungen festzustellen. Und man würde ja vermuten, dass wenn jemand durch einen Sturz, durch einen Fall gestorben ist dass dann Verletzungen am Kopf zu erkennen sind, Verletzungen, die lebensbedrohlich sind. Aber Handgelenk und Schienbein, das scheint zu wenig. Es wurden mehrere Fotos gemacht und auch die Veranda wurde abfotografiert und die Höhe ausgemessen. Jean gibt der Polizei daraufhin eine Liste aller Gäste, die an diesem Abend anwesend waren. Die Polizei spricht anschließend mit jedem Einzelnen. Diejenigen, die nicht mehr vor Ort sind, werden zurück zu Jeans Haus gerufen. Und eigentlich bei solchen Situationen ist es wichtig, dass man die Gruppe auseinanderhält, dass sich niemand austauschen kann, absprechen kann oder was auch immer miteinander kommunizieren kann. Darauf wird hier aber nicht geachtet. Die Partygäste tauschen sich aus, plaudern miteinander, reden darüber, was hier wohl passiert ist und keiner achtet darauf. Und dann, sechs Tage später, finden dann erst die ersten offiziellen Befragungen statt. Sechs Tage, nachdem all das passiert ist, sechs Tage, in denen alle Zeit hatten, sich möglicherweise etwas dazu zu reimen oder auszudenken. Und ich sage möglicherweise, weil es gibt keine Urteile und ich will nicht verklagt werden. Sie hätten also rein theoretisch, hypothetisch gesehen, möglicherweise sehr viel Zeit gehabt, sich gründlich auszutauschen. Und es kommen immer wieder so kleine Situationen, in denen man sich fragt, hä, so erzählt Bridget zum Beispiel der Polizei, dass sie um genau 1.47 Uhr das Haus verlassen hat. Während der Befragung erwähnte sie aber auch, dass die Balkontür zwischen 1.50 Uhr und 1.55 Uhr geöffnet wurde. Bridget sagt, dass Tamler da noch eine Zigarette auf dem Balkon geraucht haben soll. Das ist aber etwas dass sie eigentlich gar nicht mehr hätte mitbekommen können, wenn sie, wie sie es gesagt hat, wirklich um 1.47 Uhr das Haus schon verlassen hat. Hierbei gibt es natürlich die Erklärung, dass sie das einfach von den anderen Gästen mitbekommen hat, dass sich das rumgesprochen hat und sie deswegen Sachen wiedergibt, die sie jetzt einfach für gesetzt hält, weil alle davon gesprochen haben. Man kann die ganze Befragung eigentlich so zusammenfassen, dass sich alles sehr, sehr ähnlich anhört. Fast alle sagen genau dasselbe. Sie sagen zum Beispiel, dass Tamla sehr nett war, dass man viel Spaß miteinander hatte, sich jetzt nicht gut kannte, aber dass das kein Problem war, weil man sich sehr gut verstanden hat. Außerdem sagen alle, dass Tamla die einzige Raucherin auf der Party war. Und jeder betont es so krass, dass es schon fast auffällig ist. Also dieser Fakt, dass Tamla als Einzige hin und wieder auf den Balkon gegangen ist, der wird ganz groß geschrieben in diesen Befragungen. Außerdem sagen auch alle, dass Tamla als Einzige diesen Tequila getrunken hat, aber nicht betrunken war. Außerdem zudem sprechen sie davon, dass Tamla kurz Weed geraucht hat, aber schnell ausmachen musste, da Jean ja gesagt hat, dass sie das in ihrem Haus nicht möchte. Es kann jedoch niemand sagen, warum Tamla zwischendurch mal nach Hause gehen wollte. Sie wollte ja einmal die Party verlassen und lieber zu Hause schlafen. Wurde dann ja aber überredet, aber keiner kann sagen, warum und ob sie sich unwohl gefühlt hat. Und alle sagen, dass sie Spaß hatte, the life of the party war und keiner weiß, was da passiert sein könnte. Auch José, der Freund von Jean, wird befragt und da er ja Bezirksbeamter ist, ist er auch bei der Polizei bekannt. Man kennt sich, man ist wie Kollegen miteinander und... Etwas, das auffällt, ist, dass sich seine Aussagen darüber, wie er Tamla da im Gras gefunden hat, wie sie da gelegen hat, die unterscheiden sich. Zum Beispiel erzählt er einmal, er habe beim Aufräumen eine nicht angezündete Zigarette und ein Feuerzeug auf der Veranda gefunden und dabei sei er praktisch über die Leiche von Tamla gestolpert. Während des Notrufs sagt er aber was anderes. Da sagt er ja, dass die Tante Madeleine die Leiche entdeckt hat und bei ihnen dann ans Zimmer geklopft hat, um sie darauf aufmerksam zu machen. Während des Notrufs sagt er auch, dass es Videomaterial von der Nacht geben würde. Jean hätte ja ihre Sicherheitssysteme, darunter auch eine Videokamera. Doch schreibt Jean dann am 19. November um 12.59 Uhr eine Mail an die Polizei, in der sie angibt, dass sie das Videomaterial zu diesem Abend nicht mehr hat. Das ist das Letzte, was ich habe. Ich muss die anderen gelöscht haben. Ich schaue, ob ich sie wiederherstellen kann, aber ich bin kein Technikfreak. In anderen Quellen wird gesagt, die Videokameras hatten keinen Akku mehr. Oder es wurde auch gesagt, dass sie die Videokameras wegen ihres Ex einmal aufgebaut hatte. Aber mit dem Ex sei sie mittlerweile cool und deswegen hätte sie keine Verwendung mehr für die Kameras. Aber es ist auf jeden Fall. Ja, es gibt halt einfach. Plötzlich kein Videomaterial von diesem Abend. Und all diese Aussagen widersprechen sich eben. Außerdem erzählt Jean der Polizei am Anfang, dass Temlas Arme gar nicht so positioniert waren, wie sie da lagen, als die Polizei kam, sondern dass sie am Anfang so an ihrem Körper, ganz glatt an ihrem Körper gelegen haben und dass sie sich noch gefragt hat, wie kann das sein, dass jemand wie eine Mumie wirklich ganz gerade auf sein Gesicht fällt? Weil man denkt ja, wenn sie darunter gefallen ist, dann stützt man sich ab, dann fällt man seitwärts. Aber wie eine Mumie, ganz platt mit dem Arm am Körper entlang und dem Gesicht frontal auf dem Boden, das sah so unnatürlich aus. Und sie habe sich gefragt, wie das so passieren kann. Jedoch sagt Rosé, er habe Temlers Arme oder sie generell ja nicht berührt. Also hat jemand ihre Arme anders positioniert, die Leiche angefasst oder wurde hier gelogen oder sich nicht richtig gut abgesprochen? Einige Tage nach der Party postet Jean auch auf Facebook, niemand ist von meiner Veranda gefallen, aber löscht diesen Post dann schnell wieder. Als ein Polizist Jean fragt, ob Temmler das Bett berührt habe, sich ins Bett gelegt habe, hat Jean wohl gesagt, nee, bis ins Bett hat sie es nicht mehr geschafft. Dann sagt sie aber schnell, beziehungsweise es sah nicht benutzt aus, es sah nicht unordentlich aus. Aber auch das finde ich eine sehr komische Art und Weise, sich auszudrücken, dass sie es nicht ins Bett geschafft habe. Ein paar weitere Verwirrungen in den Aussagen hängen mit Marlene zusammen, mit der Tante. So heißt es, dass Jennifer und ihr Ehemann sie noch am Morgen gesehen haben, Ihr Ehemann habe Jennifer abgeholt und sie sei auf Madeleine gestoßen und die habe sich total seltsam verhalten. Das sei gegen 8 Uhr passiert und Madeleine hat ja eigentlich gesagt, dass sie die Leiche von Temmler erst gegen 8.45 Uhr gefunden habe. Später ändert Jennifer diese Aussage dann aber und passt sie dann der Aussage von Madeleine an. Und während Madeleine befragt wird, unterbricht Jean diese Befragung und bietet den Beamten Gutscheinkarten von Dunkin' Donuts an. Also egal, was da passiert ist, das jetzt mal ganz vorneweg, aber es geht um eine Frau, die gestorben ist auf der eigenen Geburtstagsparty und man hat nichts Besseres zu tun, als den ermittelnden Beamten Dunkin' Donuts Gutscheine andrehen zu wollen? Was? Außerdem bleibt sie während der ganzen Befragung mit im Zimmer. Wie kann das sein, dass Madeleine da befragt wird, die wirklich widersprüchliche Aussagen auch schon getroffen hat und eine andere Person, die auch in diesem Fall verwickelt sein könnte, möglicherweise, <lacht> verklagt mich nicht, darf einfach mit im Zimmer sein. Wie kann das sein? Am 6. November wird dann auch die Autopsie durchgeführt und wie alles in diesem Fall ist auch die komisch abgelaufen. Beispielsweise wurden keine Fotos von den Verletzungen und von Tamlers Leiche gemacht. Kein einziges. Und das ist sehr ungewöhnlich. Außerdem wurde festgestellt, dass sie mehrere stumpfe Verletzungen an ihrem Körper hat. Ihr Blutalkoholspiegel lag bei 2,3. Dieser Wert ist schon nicht schlecht so. Also klar, hier an Karneval rockt der ein oder andere auf der Zülpich ja einen ganz anderen äh, Wert, aber das ist dreimal so hoch, wie die Grenze in den USA ist, um Auto zu fahren. Also sie war schon gut angeschippert. Trotzdem soll sie laut der anderen Gäste nicht hemmungslos betrunken gewesen sein. Auch ihr Mann sagt später, und das ist jetzt so ungefähr ein Zitat, ich habe meine Frau schon einen Liter Tequila trinken sehen und trotzdem hat die die ganze Nacht noch mit mir salsa getanzt. Er sagt dann, Wir sind wir sind von der Karibik, wir sind von den Inseln. Wir vertragen einiges. Aber in ihrem Blut lassen sich auch Spuren von THC und Xenex entdecken. Und das THC lässt sich durch den Joint erklären. Das Xenex ist aber ein bisschen komisch und Sowohl Alkohol als auch Xanax wirken auf das Gehirn und können sich gegenseitig dann in ihrer Reaktion auf das Gehirn steigern. Xanax soll zum Beispiel gewisse Reaktionen verlangsamen, um eben Nervosität oder sowas zu lindern. Aber anscheinend kann sich keiner erklären, woher Tamla das Xanax bekommen haben soll und ihr Mann sagt, das hat sie noch nie genommen, das haben wir gar nicht im Haus. Die Gäste bestreiten natürlich, ihr irgendwas gegeben zu haben, aber die könnten sowieso alles behaupten, da nichts untersucht wird. Zum Beispiel wird die Tekia-Flasche, aus der Temla ja getrunken hat, nicht einmal unter die Lupe genommen. Es wird nicht einmal nachgeschaut, ob die mit irgendetwas versetzt war. Später findet man am rechten Ärmel und Bein einen kleinen Blutfleck. Und am 5. Februar 2019 wird dann der Autopsiebericht veröffentlicht. Demnach soll sie schwere Verletzungen am Hals, Kopf und Rumpf gehabt haben, darunter Blutung zwischen Hirn und Rückenmark sowie Hirnhaut und Hirn. Sie hatte eine Fraktur des zweiten Halswirbels, also einen Genickbruch, und eine 2 Zentimeter große Risswunde am Herzen. Weitere Verletzungen sind Abschürfungen im Gesicht, am linken Arm, an der linken Hand und am linken Bein. Risswunden am Handgelenk und am rechten Bein, sowie eine Verrenkung am rechten Handgelenk. Der Arzt, der diese Autopsie durchgeführt hat, dabei ja vieles weggelassen und viele Fehler gemacht hat, möglicherweise, aber der hält den Tod für einen Unfall. Somit gilt dann am 20. Februar 2019 der Fall Temmler für beendet, für geklärt und wird zu den Akten gelegt. Temlers Familie zerreißt das das Herz. Sie sagen, das war niemals ein Unfall. Niemals. Michelle Temlers beste Freundin äußert sich dann auch in Social Media. Sie stellt die Polizei in Frage und wundert sich, warum zum Beispiel niemand Fotos gemacht hat bei der Autopsie oder die Tequila-Flasche nicht untersucht wurde. Außerdem wurde ja diese... Zigarette laut José im Garten gefunden, die nicht angezündete und auch die wurde nicht auf DNA-Spuren untersucht. Und als Michelle, die Freundin von Tamler, dann ein bisschen Wind macht auf Social Media, bekommt sie zack auch schon mehrere Unterlassungsklagen von den Gästen, die da waren, die anwesend waren. Etwas, was auch noch herauskommt, ist, dass José seine Stellung als Beamter ausgenutzt hat und versucht hat, polizeiinterne Informationen über den Fall Tamler herauszufinden, um zu gucken, wie da der Ermittlungsstand ist. Er hat sich also die Berichte zu Tamlers Fall am 7. November und 20. November angeschaut und wird immerhin deswegen auch suspendiert. Was ich auch so krass finde, ist, dass der leitende Ermittler Fotos von Tamlers Leiche mehreren Frauen zugeschickt hat. Eine andere Frau berichtet, er habe ihr von dem Fall erzählt und auch den Autopsiebericht gezeigt. Nur damit ihr damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie hier mit diesen sensiblen Informationen umgegangen wird. Die werden rumgeschickt und rumgezeigt wie eine Attraktion, anstatt dass jemand mal die wirklich wichtigen Dinge angeht und DNA-Spuren sammelt, Dinge untersucht und das Ganze mal ein bisschen in Frage stellt. Auch interne Untersuchungen ergeben, dass dieser leitende Ermittler, der wirklich das Schicksal von Tamlers Familie, die Gerechtigkeit wollen, in der Hand hält, dass er diese internen Informationen weitergegeben und verbreitet hat, um sich damit zu profilieren. Und nicht nur das. Er wird dann eines Tages auch vom leitenden Sheriff entlassen, da er sogenannte Mummy Dolls gebastelt hat und sich damit fotografiert hat. Mir war gar nicht bewusst, was das ist. Das sind rassistische Puppen. Und mit diesen Puppen hat sich der leitende Ermittler in diesem Fall, bei dem eine schwarze Frau gestorben ist, abgelichtet. Und so einem Typen wurde dieser Fall also zugeteilt. Der hatte das Schicksal von Telmers Familie in der Hand. Glücklicherweise wurde er, wie gesagt, dann entlassen, aber der neue Chef hat ihn dann auch wieder erneut eingestellt. Also mittlerweile, ich glaube, mittlerweile darf er wieder arbeiten. Und dieser neue Sheriff, der dann den rassistischen leitenden Ermittler wieder eingestellt hat, ist auch sehr gut mit Rosé vernetzt. Also ihr merkt, hier in diesem kleinen Ort 5000 Leute, ne, das müsst ihr euch immer im Kopf behalten. Hier geben sie sich gegenseitig die Hand und dieser Ort ist zudem für sein Rassismus bekannt. Schon in der Geschichte des Ortes gibt es so viele Beispiele dafür, dass sich dort eine gewisse Art von Menschen kopieren und das sind Menschen, die tolerieren niemand außer sich selbst. Und Klar, vieles davon liegt in der Geschichte, es gibt auch immer positive Beispiele. Aber wenn man all das weiß und auch über diesen leitenden Ermittler Bescheid weiß, sieht man diesen Fall nochmal mit anderen Augen. Und im Zuge der Proteste wegen George Floyd wird dann auch Tamlers Fall nochmal neu ins Spotlight geholt. Der ist mittlerweile ja schon längst als Unfall zu den Akten gelegt worden. Aber gerade TikTok macht nun wieder auf ihn aufmerksam. Am 5. Juni 2020 schreibt der Anwalt der Herefords, dass die Ermittlungen von seinem Team stark auf Mord schließen lassen. Viele Zeugenaussagen sind des Weiteren widersprüchlich und der potenzielle Täter hatte genug Zeit, die Beweismittel zu vernichten. Die Beweisvideos von der Kamera, die gab es ja nicht und es wurden keine gründlichen Untersuchungen durchgeführt. Der Tatort wurde nie gesichert. Außerdem stimmen die Verletzungen, die man an Temmler gefunden hat, mit den Mustern eines physischen Kampfes überein. Weitere Schlussfolgerungen können jedoch nicht getroffen werden, da es ja keine Fotos der Autopsie gibt. Und das erklärt sich der Anwalt einzig und allein damit, dass diese Fotos nicht entstehen sollten. Irgendjemand nicht wollte, dass man den Zustand, in dem Temmlers Leiche war, dokumentiert. So geht dann eine Petition rum, die sich darum dreht, dass man diesen Fall wieder neu aufrollt. Und große Stars äh, sind hier auch involviert, um einen Namen zu nehmen. Kim Kardashian herself unterschreibt und will diesen Fall wieder neu untersuchen lassen. Am 18. Juni 2020 stimmt die GBI einer Wiederaufnahme zu. Sie geben jedoch nicht bekannt, wann das Ganze passieren soll. Am 28. Juli 2021 gibt das GBI dann die neue Untersuchung ab. Es gibt keine Anklagen. Und so bleiben nach wie vor viele Fragen offen und ungeklärt. Wie ihr euch denken könnt, gibt es tausende Theorien um diesen Fall. Eine dreht sich um die Frage, warum lag da eine unangezündete Zigarette im Gras bei Tamla? Kann es sein, dass irgendwer mit ihr rauchen wollte? Dass jemand mit auf der Veranda war? Auch das fehlende Videomaterial ist so seltsam. Dass Jean einige Tage gebraucht hat, um der Polizei zu melden, dass das komischerweise gelöscht war, nicht auffindbar. Tamlers Familie fällt außerdem auf, warum sollte Tamler nur im Schlafanzug, ohne Jacke und Schuhe draußen auf der Veranda rauchen. Es waren vier Grad in der Nacht und Temler hat immer schnell gefroren. Sie hatte ja karibisches Blut und fand grundsätzlich alles in den USA immer zu kalt. Sie wäre niemals ohne Schuhe rauchen gegangen. Außerdem wurde sehr, sehr schnell von einem Unfalltod gesprochen. Dabei war das ja überhaupt nicht offensichtlich, so wie sie da lag, hatte das ja nichts mit einem Fall zu tun. Es sah ja überhaupt nicht aus, als sei sie da gerade von der Veranda gestürzt, als sie da wie so ein, ein Zombie gerade auf dem Boden lag. Da ist ja nicht das Erste, was man denkt, sie ist gefallen. Eine andere Frage ist, warum haben José und Jean nicht sofort erste Hilfe geleistet? Wenn du jemanden siehst, den du zu deinem Geburtstag einlädst und der oder die liegt da im Gras, gibt keinen Mucks von sich, scheint leblos zu sein. Du rennst doch dahin und gibst alles. Alles, was du mal im Erste-Hilfe-Kurs in der fünften Klasse gelernt hast, versuchst du doch, um diesen Menschen zurückzuholen. Und dass die da direkt so einen Abstand gehalten haben nach dem Motto, wir wollen hier besser nichts anfassen, finde ich sehr, sehr seltsam. So würde man sich doch nicht verhalten, wenn man ehrlich von einem Unfall ausgeht. Warum wollte Temmler zwischendurch nach Hause und warum haben Jean und Rosé sie so sehr versucht zu überreden? Es gibt noch eine weitere Theorie, dass sich José vielleicht versucht hat, an Temmler zu vergreifen, weil er gemerkt hat, dass sie angetrunken ist, dass sie nicht mehr ganz so... Ne, widerstandsfähig ist, dass er das ausnutzen wollte. Aber auch das ist nur eine Theorie. Tamlers Ehemann ist der festen Überzeugung, dass etwas vertuscht wird. Und er ist auch der festen Überzeugung, dass all das ein rassistisches Motiv hat. Er vermutet vielleicht, dass es zu einem Streit kam, dass Tamler irgendwie fertig gemacht wurde, dass etwas in diese Richtung passiert ist. Außerdem erzählt er zum Beispiel, dass als er sich die Leiche seiner Frau im Leichenhaus anschauen wollte, dass sie sie ganz, ganz dunkel geschminkt haben. Er meinte, es war Blackfacing, was sie gemacht haben. Tamlers Haut war viel, viel heller als das Make-up, was sie für sie benutzt haben. Als hätten sie sie absichtlich schwärzer schminken wollen. Am Ende des Tages muss er natürlich auch sagen, dass hier Alkohol eine Rolle gespielt hat und die Möglichkeit besteht, dass Temler wirklich angetrunken und mit Xanax und THC im Kopf von der Veranda gefallen ist. Aber auch da frage ich mich, egal wie angetrunken man ist, würde man, warum also warum sollte sie über das Verandageländer klettern? Welchen Grund soll sie dafür gehabt haben? Ohne Schuhe, ohne Jacke, während sie eigentlich nur eine rauchen wollte. Welchen Anreiz sollte es für einen betrunkenen Kopf geben, dann da über diese Veranda zu klettern? Und drei bis vier Meter ist auch nicht so die Höhe. Also klar, man kann sich aus allen Höhen sehr, sehr schwer verletzen, aber man muss schon wirklich schrecklich ungünstig fallen, um es aus dieser Höhe möglich zu machen. Ja, es sind, es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Komponenten, die da reinspielen, sehr viel Ungeklärtes. Ich bin so gespannt darauf zu hören, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr irgendwo noch was anderes gehört. Im Moment gibt es ja auch immer weiter Theorien, die einfliegen. Immer mehr Leute wollen etwas darüber wissen oder gehört haben. Wenn ihr da was herausgefunden habt. Schreibt so gern mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, es ist ein harter Fall. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, was für eine schöne, süße Familie Tamler da zurückgelassen hat. Die Kinder und ihr Mann und all die Freunde und alle, die sie so sehr geliebt haben. Und ich glaube, sie hat es einem leicht gemacht, sie zu lieben. Ich glaube wirklich, dass da was dran ist, wenn wenn alle erzählen, dass sie so warmherzig war. Ich glaube den Leuten das. Ich kann es mir so gut vorstellen und ja, ich hoffe es geht euch gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt immer, immer, immer auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.